1: Shopify.com
0: slash work.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Geraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. ¡Comenzamos!
2: Muy buenos días, sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con tres minutos tiempo del Centro de México. Les agradecemos que nos vuelvan a acompañar en este espacio Periodismo de Emergencia y le mandamos un saludo a Arturo Rodríguez, quien a la distancia nos acompaña. Él estará con nosotros la siguiente semana. Mientras tanto, pues tenemos un programa lleno de información de pues lo que ha sucedido y lo que pensamos dominar la agenda en los próximos días. Hoy, como ayer le platicábamos después de que estuvimos hablando de la muerte del presidente Echeverría, pues prácticamente la mayoría de los periódicos de esta ciudad de México tienen en su portada este asunto: la muerte del expresidente protagonista, dice Excelsior, de episodios negros como la masacre de Tlatelolco, el halconazo y la guerra sucia. Él falleció a los 100 años, nos recuerda a nuestro amigo y compañero Andrés Becerril. Y mientras esto sucede, mientras Mientras esto se está llevando a cabo, se está abordando en todas las redacciones de, de, de esta ciudad de México y, pues, prácticamente del país en su en su en su justa medida, pues nosotros vamos a platicar de un asunto que también eh, toca a expresidentes o trataría de tocar expresidentes, ¿no? Está con nosotros eh, Manu Ureste, Manuel Ureste, él es un eh, periodista, eh, está ahora con Animal Político, y es también autor de la estafa maestra de esta investigación que por ahí de 2017-2018 comenzó a reventar, ¿no, Manuel?
3: Así es, pues, buenos días, muchas gracias por la invitación, estoy encantado de estar aquí en Periodismo de Emergencia, me encanta ese nombre. <risa> este, y sí, bueno, como dices, la, la estafa maestra fue una investigación periodística que publicamos en Animal Político de Mexicanos contra la Corrupción, eh, con nuestra compañera Miriam Castillo, en el año 2017 salió lo que uh -huh. es la investigación en, en el portal de Animal Político, y luego en, en 2018 publicamos un, un libro, ¿no? uh -huh. este, y bueno, ya ahorita, ahorita acabamos de publicar el segundo libro, que se llama La Historia Maestra, la historia de, del desfalco, y nada más para recordar muy rápidamente a tu auditorio, la estafa maestra es un, es un mecanismo de corrupción, un sistema de corrupción, que documentamos eh, en el que, en el de Peña Nieto, ¿no? el, el expresidente de Peña Nieto, ahora también tan de actualidad, ¿no? con uh -huh, esta uh -huh. investigación que anunciaron hace unos días, eh, en el expresario de Peña Nieto, pues a través de 11 dependencias de gobierno, 11 secretarías, incluyendo la Sede Sol, ¿no? Pemex, Manobras, la Secretaría de Educación, etcétera, hubo un desfalco de más de siete mil millones de pesos a través de ocho universidades públicas que eh, enviaron ese dinero, esos mil millones de pesos, a más de 180 empresas, de las cuales nosotros, en la investigación, documentamos que eran empresas fantasmas, o empresas eh, inexistentes o empresas irregulares, ¿no? Es decir, empresas que íbamos a buscarlas y eran pues no existían, ¿no? Era un predio, era una señora que no tenía ni idea, uh -huh. eran prestanombres que decían, bueno, este sí sé de, de la empresa, pero realmente, pues yo vendo aquí tamales, o sea, no tenía nada uh -huh. que ver con los 7.000 millones de pesos, ¿no? Y bueno, ahora en, en este 2022 acabamos de publicar este segundo libro, que es la historia de, de, del desfalco, ¿no? O sea, la editorial Planeta nos propuso, oigan, el primer libro fue muy uh -huh. bueno, eh, pero fue en ese, en ese momento necesitábamos que fuera un libro mucho más duro ¿no? de exponer el mecanismo de corrupción y fue también un libro duro, a veces nos decían que era un poquito más complicado para la gente entender este, bien todo el mecanismo ¿no? y este libro es mucho más narrativo es un thriller político o un thriller periodístico si quieres uh -huh. este, donde exponemos <coughs> cómo llevamos a cabo la investigación ¿Cómo llevamos a cabo el descubrimiento de este mega mecanismo de, de dinero en el sesión de Peña Nieto? Y además también exponemos esta otra parte de revelaciones, ¿no? Documentamos a través de más de 50 horas de grabación de entrevistas con personajes de primer nivel de, en el sesión de, de, de Peña Nieto. ¿Cómo les proponían, por ejemplo, a los rectores eh, de las universidades implicadas ¿Cómo hacer el mecanismo de la estafa maestra? Creo que eso es una de las grandes revelaciones que no pudimos hacer en el primer libro, eh, cómo era el desfiladero de rectores ¿no? por los oscuros pasillos del poder eh, a los que les proponían el mecanismo de la estafa maestra. Entonces, este libro, este segundo libro... Eh, tiene estas dos vertientes, ¿no? que es, un, es mucho más narrativo, que van a descubrir los lectores cómo llevamos a cabo esta investigación. El lector va a poder ir de la mano casi con los periodistas que participamos en esta investigación. Y al mismo tiempo va a haber numerosas revelaciones de cómo también desde la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, que es una de las aportaciones más importantes de este libro, se a, aprobaban ampliaciones presupuestarias para estas secretarías de gobierno que luego desviaban el dinero a través de la estafa maestra, ¿no? El mecanismo. Está con nosotros también eh, Nayeli Roldán, quien es coautora de la
2: investigación de la que Ajá. nos está platicando Manu. Y, y, y como bien dice Manu, en esta ocasión, en esta entrega, tratan de hacer una pues, narración de cómo llegaron a, a, a esta investigación, a, a estas revelaciones, ¿no? Ajá. Trata de ser un texto que pues no tiene que ser tan duro porque nosotros como platicamos entre reporteros, uh -huh. platicamos entre reporteros y, y cuando retomamos su investigación en en alguna nota o, o de pronto los columnistas hablan de algún algún esquema, ¿no? De, de fraude dentro del gobierno y hablan casi al mismo estilo de la estafa maestra. Sí, uh -huh. Pero la gente la gente en la calle pues se pregunta y, de ¿Y qué, qué están es hablando, ¿no? ¿Cómo fue Nayeli tú platícanos, uh -huh. que encontraron como ese hilito negro y comenzaron uh -huh. a jalar, ¿No? Sí,
4: sí, 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 muchísimas gracias. Justo este libro, eh, a diferencia del primero, a diferencia de la investigación, que eran muy duras, ¿No? En este, eh, sí tratamos también de responder un poco a la gente que siempre nos preguntaba, porque siempre hay esa curiosidad, uh -huh. ¿Y cómo se hace algo así? Ajá, ¿no? ajá. ¿Y cómo empieza? ¿Y cómo continúa? ¿Quién, ¿Quién les dio
2: la información? ¿Quién les dio? Así sí, sobre todo claro, bueno,
4: <risa> incluso había comentarios a veces uh -huh. de les filtraron el expediente sí, completo, pero... ¿no? Y nosotros decíamos, ojalá. O sea, nos hubiera ahorrado dos años de vida, ¿no? Si nos hubieran dado el expediente. Eh, pero bueno, el, el tema comenzó en Animal Político con nuestro jefe, Daniel Moreno, el director. Saludos a
2: Daniel Moreno. Da,
4: saludos a Daniel, que además eh, aquí lo, na, lo describimos bastante bien, también lo, lo van a poder conocer en este libro. Eh, tenemos juntas editoriales, ¿no? En los medios siempre ocurren. Y en este caso en Animal, pues teníamos juntas cada semana. En una de estas juntas, Daniel un día dijo, oigan... Ha habido dos ocasiones en que la Auditoría Superior de la Federación ha dicho que hay desvío de recursos de universidades. Y la primera duda es, ¿ha pasado antes y no nos dimos cuenta? Estará pasando en este momento, ¿no? Y bajo esas premisas comenzamos a investigar, a revisar eh, informes de la cuenta pública para, para el auditorio que no, te, no está tan familiarizado con esto, la Auditoría Superior de la Federación, es un organismo que se encarga de revisar cómo se gasta el dinero público, ¿no? Eh, y entonces cada año hace informes que son públicos pero que es una cantidad de información increíble. No nos da la vida, ¿no? Ni, ni a los legisladores, ni a los periodistas. Hasta ellos tienen
2: un desfase importante.
4: Exactamente, de además, exactamente. En ese momento eran dos años de diferencia, ¿no? Por ejemplo, de retraso, más bien. O sea, estaban entregando la revisión de 2016 y en realidad era el gasto de 2014. Entonces, bueno, a partir de eso comenzamos la revisión y era una simple pregunta. ¿Está pasando en más universidades o, y pasó antes y no nos habíamos dado cuenta, y eh, pues un, un elemento lleva al otro, ¿no? De repente era de no, no son las únicas universidades, son ocho. Y luego era, son once dependencias, bueno, eran más de once dependencias haciendo este tipo de convenios que... Comenzaron a,
2: a leer y Exacto. encontraron un patrón.
4: Exactamente, encontramos el patrón eh, de dependencias que hacían eh, contratos, digamos, convenios más bien con universidades públicas, para hacer supuestos servicios, pero los supuestos servicios no iban, no tenían nada que ver con lo académico, ¿no? O sea, no era un estudio de impacto ambiental o un análisis de algo, sino que era, por ejemplo, comprar medio millón de despensas y repartirlos en los municipios más pobres. Perdón, ¿qué tenía que hacer la Universidad del Estado de México o la de Morelos? Algo así, para nada, ¿no? O con eh, instituciones que no eran tan conocidas del sureste y que hacían supuestos servicios en pozos petroleros para Pemex con miles de millones de pesos. Entonces, eso comenzó a ser extraño de entrada. De entrada,
2: ¿no? de entrada de ese patrón, y dijeron, ya tenemos nota. Exacto. Aquí <risa> hay
4: nota, aquí hay nota. Y luego fue decir qué falta por investigar, porque la auditoría pues, ya había avanzado hasta allí. Y lo que faltaba era responder por qué contrataban a esas empresas, porque las universidades luego contrataban a empresas, ¿no? Eh, y entonces dijimos, pues era más fácil que las dependencias hicieran una licitación.
2: ¿Cuánto tiempo pasó entre que tuvieron esta reunión editorial con Daniel Moreno, y comenzaron a encontrar ya estos puntos que conectaban hacia algo Uy, más grande.
4: medio año, más o menos, uh -huh. porque revisábamos los informes de cuenta pública en tiempos libres, ¿no? Y Daniel les decía ¿Qué pasó? Exacto, <risa> exacto, ¿Qué pasó? Y era así de, pues, danos tiempo, ¿No? Ajá. Y era de, no, o sea, aquí también hay que sacar notas del día, Ajá. todos los días, Ajá. ¿No? Eh, entonces, literalmente, leíamos informes en los fines de semana y después de entregar nuestra nota del día, eso obviamente retrasó un poco más, porque si nos hubiéramos dedicado de ayer de ¿no? por supuesto que el avance hubiera sido más significativo y luego después de ya este como medio año de Daniel diciendo qué pasó con ese tema, ya era como de bueno, pues danos aunque sea unos días ¿no? para uh -huh. revisar más de lleno y así fuimos avanzando eh, y que en total la investigación duró yo creo que poquito menos de, do de dos años y el medio año, eh, medio año digamos antes de publicar ya estábamos eh, en tiempo completo en la investigación, ahí ya con mexicanos contra la corrupción y con nuestra compañera Miriam Castillo
2: esta parte del de, de trabajo documental pues les llevó muchos meses, pero eh, cuando comenzaron ya a tocar puertas? cuando comenzaron ya
3: lo a...? divertido, ¿no? A lo divertido, exacto, a patear la calle. Sí, mira, fue un proceso muy largo, ¿no? O sea, eh, eh, digamos, tú bien sabes, ¿no? El, el reporteo muchas veces es lo que más tiempo te, te lleva, ¿no? Nosotros empezábamos a hacer miles de solicitudes de información por transparencia para conseguir contratos, convenios, etcétera Luego el, pro el gran problema que tuvimos, que lo van a ver en este nuevo libro de la historia de, de Falco es que teníamos demasiada información en datos. ¿no? Uh -huh. Entonces era como, bueno, eh, Nayi y yo nos hacíamos bolas de, intentábamos hacer esquemas de celes, tablas, etcétera Pero no llegábamos a algo concreto hasta que entró al equipo nuestra compañera también de dis diseñadora de información, un Chamizo que ella fue fundamental, porque ella fue la que dijo, a ver hay que poner orden, si no aquí nos vamos a perder, ¿no? Entonces elaboró un sistema para hacer una un, una mega base de datos pero muy bien ordenada que tuvimos que llenar a mano obviamente, fueron como cuántas 16.000 celdas aproximadamente, ¿no? O sea, de las empresas, ¿no? que estábamos investigando, de los dueños y todo. A partir de ahí, que digo que esta esta fue como la fase más tediosa no, de estar muchísimas, perdón pero la expresión pero horas nalga, ¿no? sentados ahí este rellenando una base monstruosa durante meses. Cuando ya tuvimos eso completo, ahí sí llegó la parte divertida, ¿no? Es decir, bueno, ya tenemos esta esta base y de aquí podemos identificar que estas empresas hay que ir a buscarlas sí o sí, porque son muy sospechosas, estos dueños o supuestos dueños también tenemos que ir a buscarlos sí o sí. Y yo creo que pasó, por lo menos, no sé, pues casi también como un año, ¿no? Sí. O sea, entre que empezamos a leer informes de auditoría, entre que empezamos a hacer la, la base de información, entre que empezamos a llenarla, yo creo que pasó como un año y ya pudimos ir a terreno a buscar estas empresas que sabíamos que había indicios muy fuertes de que eran empresas fantasmas, ¿no? Y cuando les preguntaron
2: cuál es el nombre y el apellido que está detrás de todo este sistema, ¿qué es lo que comenzaron a encontrar o qué es lo que comenzaron a responder?,
4: bueno, pues, eh, en realidad, en ese momento de la investigación cuando buscábamos a las personas, a los supuestos dueños, eh, pues llegábamos a jacales, literalmente, no, o a lotes baldíos o a, a casas, eh, pues, pues, en colonias muy pobres. Y nosotros esperábamos encontrar a gente diciendo yo no sé nada, me engañaron, no. Y lo que encontrábamos era personas diciendo sí, yo soy dueña de esa empresa. ¿Y eres de, cómo? No, ¿por qué? ¿No? Uh -huh. Evidentemente no podía ser dueña de su empresa uh -huh. viviendo en, en una colonia paupérrima. Eh, y eh, para nosotros ese fue como un primer obstáculo en realidad, porque de verdad esperábamos a las víctimas. Uh -huh. Y las personas nos decían, no, yo sé lo que hice, yo firmé, no sé qué. Eh, y, y también eso nos gusta relatarlo lo, en el libro, porque son como de esos momentos de crisis en una investigación periodística, porque no todos son a pasos hacia adelante. ¿no? Uh -huh. Sino sí, sí, sí. son dos pasos adelante, uh -huh. tres atrás y así sucesivamente.
2: Es lo que podría decir que se les estaba cayendo la nota. Literalmente. Exacto. Después de un año. <risa> Después o de, de un año, imagínate.
4: Uh -huh. O sea, un año de investigación, eh, ya llevábamos meses de lleno en el tema y de repente es no hay nota, ¿no? Uh -huh. O sea, por supuesto que sentíamos que se nos acababa el mundo ahí en ese reportaje, en ese reporteo. Eh, pero luego, en realidad fue como detenernos un poco y decir esto también está siendo un patrón, en realidad, ¿no? Uh -huh. ¿Y uh -huh. qué hay detrás? de eso, de aceptar que, que estaban firmando los documentos para constituir empresas, y así descubrimos que en Tabasco, por ejemplo, la fiscalía ya tenía detectado que había colonias factureras, es decir, los, eh, los despachos de contadores o de abogados iban a estas colonias, ya sabían, y a la gente simplemente les ofrecían dinero a cambio de sus documentos, a cambio de firmar cosas, y la gente lo sabía, por supuesto, y lo, lo hacía a cambio de dinero, y luego no se enteraba qué pasaba con esas empresas. Pero es eh, pero ya eran conocidas como tal, colonias factureras, ¿no? Y entonces terminaban siendo víctimas también, en realidad, aunque ellos no, no se asumieran como engañados y también es otra de las cosas que planteamos en el libro que es la, la doble utilización de la pobreza, ¿no? Por un lado era el pretexto de los programas sociales para sacarlos el dinero público a través de estos convenios y por el otro lado era ocupar también a los más pobres para este mecanismo y que ellos aparecieran como supuestos dueños de las empresas, aunque en realidad pues quien estaba detrás podían ser despachos y, y no, no necesariamente hasta este momento sabemos eh, con precisión quiénes eran los dueños reales de esas empresas, porque en realidad para eso funcionan, para que nunca se den cuenta, ¿no? Las empresas fantasma y por eso ponen a los prestanombres, pero en realidad lo que ahora sí podemos eh, responder es que sí hubo pagos, por ejemplo, a publicistas de los PRIistas con dinero de los convenios de la estafa maestra y ahí digamos que ya empezamos a tener como cierta luz y además si lo unimos con otros esquemas como Operación Zafiro, que también era el desvío de recursos públicos para campañas, pues empezamos a tener muchas más pistas de dónde vino el dinero de esos desvíos multimillonarios
3: ¿Dónde, dónde acabó el dinero esa es la gran pregunta ¿no? esa es la super pregunta ¿no? y como dicen nadie pues tenemos hay indicios no de que pudo ir para para campañas pero también sigue siendo el reclamo no a cuatro años de la publicación del, del reportaje original y en este nuevo libro que es de bueno qué investigaciones ha, ha habido no desde la fiscalía general de la república cuando se nos prometió que eh, ...en una de las pocas conferencias que ha tenido públicas el, el fiscal actual... no, eh, ...Alejandro Hertz, que iba a investigar esto como un caso de, de delincuencia organizada... ...pero a la fecha lo que vemos es que hay cosas muy puntuales nada más... ¿no? Ahí, y ...está bueno, el caso de Rosario Robles, que es un personaje central uh -huh. en este nuevo libro... ...de hecho también comenzamos con una escena ahí muy hollywoodesca... no, ...de la audiencia, cómo se llevó a cabo, no, con todas las cosas raras que hubo en esa audiencia... Y hay personajes de medio rango, ¿no?, eh, a los que están persiguiendo la, la Fiscalía. De hecho, hay un capítulo también que es el de los chivos expiatorios, que también es muy interesante de cómo la Fiscalía está investigando o persiguiendo a estos personajes de medio rango, y, a, y, y en todos hay una denuncia común que es la de la falsificación de firmas en convenios de la estafa maestra, ¿no? para involucrarlos, y mientras tanto muchos otros personajes clave ¿no? en el esquema de corrupción de la estafa maestra, pues siguen totalmente libres y en la impunidad, y hasta pareciera protegidos. ¿no? Por eso decimos que es un thriller político, porque tiene todos estos elementos de hay una persona muy conocida en la cárcel, pero de una forma muy sospechosa o rara, eh, hay personajes de medio rango perseguidos, pero los personajes centrales, pues seguimos esperando respuestas, ¿no? Están muy bien protegidos, ¿no? Está es muy difícil
2: protegido. pensar que esto llegue a Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Exacto, ¿Qué a es Luis lo que Videgaray. Se a Videgaray, ahora que se hacen todas las preguntas. ¿Y por qué no los investigan ellos? Porque están con un esquema muy fuerte, muy claro. bueno, ¿no? Claro,
4: alguien decide no investigarlos. ¿no? Uh -huh. O sea, el no hacer algo también es una decisión. Eh, incluso, por ejemplo, ahora con esta semana que se anunció la investigación en contra de Peña Nieto por 26 millones, o sea, también parecería, eh, parecería, eh, exacto, en realidad, porque <risa> no, no no es nada con lo que se desvió durante su sexenio.
3: Más de cien mil
1: millones. Más de cien ¿no? mil
4: millones de por, observaciones por de la Auditoría Superior de la Federación, más estos siete mil millones de la estafa, más otros miles de millones en, en otros escándalos de corrupción, y, y que ahora este gobierno haga este anuncio, pero además de una investigación cuando él ya había dejado la presidencia y no cuando ocurrió Odebrecht o todos estos desvíos, la verdad es que de entrada también sigue pareciendo como dices, un chiste completamente, y el, el, el mayor, la mayor falta, digamos, eh, lo que nos quedan a deber Completamente es este sistema judicial porque tendría que estar revisando la ruta del dinero. Nosotros como periodistas, tú sabes, o sea, las herramientas que tenemos pues solamente son de fuentes públicas y llegamos hasta cierto punto. Pero ¿quién sí tiene la posibilidad de revisar las cuentas bancarias, las empresas fantasma, los envíos al extranjero incluso? Porque también hay convenios de colaboración entre agencias de investigación de, de México y del mundo que podrían perfectamente seguirle la ruta del dinero incluso a nivel internacional eh, pues eso es la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera por supuesto que podría ir más allá de estos 26 millones de pesos e incluso en retroactivo eh, y que simplemente no lo está haciendo, ¿no? Y más bien
2: aquí la pregunta sería ¿por qué? Imagino que le preguntaron a Santiago Nieto en su momento oye, sí. ¿por qué no te has metido este asunto, el que andaba metiéndose en todo. Exactamente,
4: exactamente. Y bueno, lo que lo que supimos de la unidad es que sí estaban investigando ciertas cosas de la estafa, pero completamente funcionarios de medio rango, ¿no? Uh -huh. Sobre todo el Pemex en ese momento. Y decíamos, ¿y por qué no van con Videgaray? ¿Y por qué no van con Emilio Cebadúa? Emilio, sí hicieron una investigación, por ejemplo, de Emilio Cebadúa, que fue el ex oficial mayor de Rosario Robles en Cedesol y en Cedatu y encontraron que efectivamente tanto él como sus hermanos eh, hicieron gastos millonarios que no corresponden a sus salarios. Bueno, el hermano de Cebadúa, eh, José Ramón, ni siquiera tiene un empleo y gastaba... 40 millones de pesos en su tarjeta American Express, ¿no? Pues Entonces, exacto. Ya estamos
2: hablando de 26 millones. Uh -huh. ¿no? Exacto.
4: <risa> o sea, bueno, lo que luego dije, de cuánto gastó la gaviota en su American Express también. Uh -huh. Entonces, evidentemente 26 millones es un chiste. Pero bueno, pues ahí está. En realidad en la fiscalía está el
2: balón. Nayeli Roldán, Manuel Ureste, están presentando la estafa maestra, la historia del desfalco. Ya escucharon ustedes un una probadita de lo que han estado trabajando. Sabemos que son años de muchísimo trabajo y están condensados en esta entrega de Editorial Planeta. Busque el libro, busque el libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti
3: por el espacio. <risa> muchas gracias. Ya está disponible también en audiolibro, ¿eh? El sí, libro pues, en físico en todas las librerías y audiolibro y, y creo que muy en breve también en digital. Pues búsquenlo. Ya está. Ya está en las librerías de todo el país. Muchas o sea,
2: gracias. Muchas gracias. gracias. Muy buenos días. Gracias.
1: momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Continuamos en Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con 31 Minutos y hemos estado platicando en los últimos minutos sobre la estafa maestra, sobre este esquema de corrupción o este sistema para pues transferir fondos que han estado investigando desde hace algunos años Nayeli Roldán y Manu Ureste. Ellos ya le comentaron cómo, cómo ha sido su proceso de trabajo y que ya está ya está. Prácticamente el libro circulando por todo el país. Eso es parte de lo que en estos momentos está en la agenda eh, de los medios, los medios de comunicación. Eh, estamos eh, de pronto retomando este tipo de información porque...
5: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: tan desarrollados que tienen algunos eh, sistemas políticos para, pues, utilizar el dinero con otras, con otras finalidades. Pues es parte de lo que están presentando en este nuevo libro. Búsquelo. Ellos, los autores, pues, ya estuvieron aquí en la cabina contándole un poco qué es lo que han estado haciendo en los últimos años con esta investigación. Y ayer nos quedamos con el pendiente de platicar con Daniel Aguilar, el encargado de comunicación de LG Electronics en México. Decimos que nos quedamos con el pendiente porque era parte de la planeación que teníamos hasta que pues se anunció como Breaking News la muerte del de presidente Echeverría. Y Daniel Aguilar está en la línea. Tenemos mucho interés en platicar con él. Dani, Dani precisamente por el asunto de eh, la confianza del consumidor en México, por el asunto de la inflación, por el asunto de las calificadoras, y eso es parte de lo que pues queremos eh, que, que nos cuente un poco más, Daniel. Daniel, buenos días. ¿Cómo estás? querido giro Muy bien, muy bien, muy bien aquí.
0: Muy eh, bien. Feliz de estar con ustedes, hombre, después de del
2: notición de ayer, pues sí, así es. <risa> Dani, pues uno de los de los asuntos que de pronto eh, la gente se pregunta qué es lo que está pasando con la economía pues tiene que ver con el nivel eh, terrenal, ¿no? Los otros, los que andamos en la calle comprando desde un café hasta una pantalla, ¿no? Para para ver las noticias, para ver el fútbol, ¿no? Eh, ese es el, el nivel en donde nos movemos y de pronto nos llegan las noticias de la confianza del consumidor que cae o de pronto la inflación en nivel récord no visto desde hace más de 20 años o de pronto que las tasas de referencia, las tasas de interés se elevan a niveles no vistos también en décadas. Eso es lo que vamos leyendo en las noticias, pero a nivel industria, Dani, afecta de diferente manera y también las industrias lo leen de diferente forma. Al menos en México, Dani, desde la posición en la que estás, ¿cómo se lee el asunto de la confianza del consumidor, las tasas de interés y los pues nubarrones de noticias que nos llegan desde Estados Unidos y desde Asia?
0: Pues mira, creo que, eh, digo, la, la, la confianza del consumidor para todos los que nos escuchan eh, pues es algo muy simple, es básicamente una encuesta en donde la gente dice cómo ve la economía el día de hoy con respecto al año pasado y cómo la ve hacia adelante, ¿no? Entonces es como ese pulso de lo que nosotros como consumidores, y como bien decía Giro, eh, los que estamos a pie, este, pues vemos cómo están las cosas. Entonces... Ahorita la confianza del consumidor en términos generales pues estamos en niveles de 43 puntos y cachito eh, no en 2020 hubo un descenso muy importante de la confianza del consumidor, creo que el mayor en 15 años, pero no se veían estos niveles de 43, por ejemplo, desde el 2000, creo que fue 2009, 2008, los niveles de confianza del consumidor, el índice de confianza estaba por debajo de los 39 puntos. Entonces, Viene una subida importante del índice de confianza en 2018, ¿no? Y ahorita hay un descenso, ¿no? Uh -huh. pues hay, hay hay cosas importantes a nivel global, como la guerra en Ucrania, una inflación importante, las tasas de interés que suben, ¿no? Lo que comentas tú, y eso obviamente pues presionan los precios de todos, de todos los que hacemos productos. Pero hay una de las preguntas, y creo que eso es importante, que hacen en esta encuesta es... ¿Qué tanto estás dispuesto a comprar eh, algún bien mueble como un televisor, un refrigerador, una lavadora un producto electrodoméstico para tu hogar? Y si bien en los otros indicadores hay un descenso con respecto al año pasado y con respecto al mes pasado, eh, un indicador que aumenta con respecto al... ...al año pasado es precisamente esa pregunta, o sea, hace un año la gente veía menos factible comprar un refrigerador o un, una televisión que ahora, entonces, aunque el índice en términos generales bajó, la intención de compra de un televisor o de un refri eh, o de una lavadora mejoró con respecto al año pasado... Y nosotros lo vemos muy claro desde nuestra perspectiva porque pues nuestros, nuestros panoramas de lanzamientos, de promociones, el mundial, todo lo que viene reflejado en el siguiente semestre no se ve de manera negativa y los productos que tienen un bien un poco más duradero, no como un televisor que te dura mm -hmm. muchos años, un refri, la gente los está valorando un poco mejor. entonces Creemos que aquellos productos que tienen un valor agregado importante con un precio de referencia no básico, no, no, eh, no, que, que no son realmente los precios más baratos del mercado, sí tienden a tener un mejor comportamiento cuando un indicador como estos está así, cuando hay una inflación, los bienes que son un poco más
2: caros se venden bien los los bienes más caros se venden se venden bien y es parte también de la lectura que se hace de cómo viene cómo viene eh, la economía en los siguientes meses no eh, ya cuando el consumidor habla de que pues no tiene confianza en comprar a lo mejor no sé, un coche, ¿no? Habla diferente de cuando están dispuestos a gastar en un refrigerador o una o una lavadora, como bien dices, ¿no? De cómo están eh, eh, afrontando la situación en, lo, en los siguientes meses. Pero eso se cruza también, Dani, con uno de, las, de los mejores momentos para vender electrónica, ¿no? Como bien mencionas, el Mundial. Eh, cuéntanos cómo cómo pues reaccionan los consumidores mexicanos ante un Mundial. Pues siempre,
0: siempre es un, uno de los mejores momentos para hacer una compra y una venta de televisores, ¿no? Hay muy buenas promociones, hay lanzamientos exclusivos para la época mundialista. En nuestro país, por lo menos, la época mundialista es una época en donde se vende mucho más. Y este año, a diferencia de cualquier otro año en la historia, pues el mundial viene en noviembre, ¿no? Uh -huh. Que lo, lo hizo la FIFA en Qatar y entonces... Es una época rara porque a finales de octubre empieza a calentarse el ambiente de precios con el Buen Fin. En uh -huh. noviembre empieza el Buen Fin y quince días después de que termina el Buen Fin o diez días después empieza el Mundial. entonces <risa> y, y en cuanto termine el Mundial empieza la época navideña. Entonces creo que van a ser dos meses muy intensos de promociones y de apoyos por parte de los que hacemos electrodomésticos y, y, y productos de innovación tecnológica junto con los socios comerciales para que los meses de octubre, noviembre, diciembre, el último trimestre tiene que cerrar, pues muy importante porque este, este cuarto trimestre se ve un poquito más parado, entonces habría que to tomar ventaja del último trimestre del año, ¿no? Y
2: en la parte de, de, de la competencia, Dani, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que están preparando? ¿Cómo deben prepararse para enfrentar este último trimestre de ventas? ¿En México tiene que ver el asunto del precio? ¿Tiene que ver con el asunto de la tecnología? ¿Tiene que ver con el asunto de mercadotecnia? ¿Cómo hacen para competir y vender más que los, los, los las otras marcas, Dani?
0: Pues primero eh, ofreciendo los productos que ofrecemos que tienen una diferencia importante en cuanto a tecnología. ¿no? Eh, creo que para uh, Si tú te compras un televisor o te compras un refrigerador, pues cualquiera de los dos funciona, cual, de cualquier marca. De alguna forma ves una imagen en un tele o ves o enfrías tu comida en un refrigerador. Uh -huh. Pero para hacerlo bien y para hacerlo con ciertas capacidades que muchos de los usuarios buscan, pues nosotros ofrecemos ese efecto compensatorio de la pandemia, del, eh, del estar aislados, de la quinta ola, de sentirte presionado por la inflación, etcétera, Y ese público que sí tiene esa capacidad de poder gastar un poco más por un producto más duradero y con ciertas capacidades distintas nos prefiere. Entonces, esa diferencia de capacidad es importantísima. El segundo pues, es tratar de mantener lo más posible los precios y no impactar a los usuarios, a los consumidores. Eso es muy importante y eso lo logramos con planeación. Los productos que estamos haciendo ahorita nosotros traen insumos que se que se planearon y se compraron hace muchos, muchos meses antes de que empezara la inflación en niveles altos. Entonces nos permite compensar los precios altos actuales, a lo mejor de la gasolina, etcétera, y tratar de no aumentar los precios tanto y ofrecer buenos descuentos y... Por último, pues, la comunicación, que la gente se entere dónde están los mejores precios y la disponibilidad de productos que
2: quieren y que buscan. Dani, con la pandemia se atrasó el desarrollo de tecnología. Te pregunto esto porque, eh, pues, de las últimas veces que estuvimos, por ejemplo, allá en Las Vegas, en la Feria de Tecnología, el Consumer Electronic Show, allá de Las Vegas, que es la feria más importante de tecnología en el mundo, fue hace, ¿qué? Dos, tres años, ya, ya ni me acuerdo, ¿no? Fue, ...prácticamente antes de que iniciara la pandemia... ...estábamos hablando de el lanzamiento de los televisores que se enrollaban... ...¿te acuerdas? Estábamos hablando sí. de unas pantallas este gigantescas... ...que eran como que 180 pulgadas... Son, ...no me acuerdo, sí, eran cosas gigantescas... este ...un audio de super calidad... ...y, y ahora yo eh, me doy la vuelta por las tiendas... ...me doy la vuelta de pronto por los catálogos de las empresas de tecnología... Y pues no hay mucho avance en ese sentido, al contrario, lo que veo es como una disminución de precios y, y nada más. ¿Se frenó el desarrollo de tecnología en estos años con la pandemia? No,
0: eh, el desarrollo de tecnología continuó, pero también hay que hay que verlo desde la perspectiva eh, de qué es lo que ofrecimos. Lo que vimos en 2020, que fue el último Consumer Electronic Show que estuvimos en Las Vegas hace dos años y medio, eh, pues fue un avance muy importante, por ejemplo, en cuestión de televisores, en aparatos OLED. Uh -huh. Entonces, eh, esa tecnología, lo que está haciendo ahorita es que no hay nada similar a OLED en el mercado, es lo mejor que hay, y lo que estamos haciendo es consolidarla, y para consolidarla lo que estamos haciendo es tener más inventario, tener más modelos, tener más tamaños y mejorar los precios para que más gente la compre. Ahorita ya hay modelos desde 42 pulgadas en oled cuando antes solo habían desde 55. Entonces, tratar de masificar y de bajar esa tecnología super premium a todos los niveles del mercado es, era, era parte de la estrategia de, de este año, en donde hicimos muchas mejoras importantes y muchas innovaciones durante la pandemia fue, por ejemplo, en tecnología para el hogar con un tema de higiene uh -huh. todos los productos que tienen que ver con vapor, por ejemplo, desodorizar desinfectar quitar alérgenos para la gente que tenía temas de bacterias, y tú ibas a lo mejor a un hospital regresabas a tu casa, metías tu, tu chaleco, tu suéter, lo metías a LG Styler, que es un closet que desinfectaba un poco la ropa, le quitaba alérgenos o sea, toda esa esa tecnología que ayudó a darle un poco más de seguridad a la gente fue la que tuvo más auge en la pandemia y esos productos fueron los que le dieron a línea blanca la capacidad de a nivel mundial darnos la mayor cantidad de ventas históricas en el G uh -huh. y rompimos récord de ventas durante estos dos últimos años que lo que nunca se había vendido en la historia del G entonces creo que este año en el CES en 2023 vamos a ver muchas mejoras que ya van a verse implementadas en términos de televisores uh -huh. eh, la parte de línea blanca y mejoró muchísimo entonces vamos a ver mucho más en términos de televisores
2: y cosas más como más atrevidas, estoy seguro. Dani, ¿qué podemos ver eh, nuevo en televisores? Yo te pregunto esto porque recuerdo estuve en el lanzamiento de la tecnología 4G hace algunos años en Japón y con lo que costaba en ese momento una pantalla eh, pantalla este, 4K. ¿no? Era 800 uh -huh. mil pesos, y ahora sí. 4K, ¿qué te gusta? 10 mil pesos, 5 mil pesos, ¿no? este Las pantallas enrollables, ¿no? Que estaban más o menos en eso, no unos 50 mil dólares cuando estaban lanzando a los 50 mil, 100 mil dólares. Eh, ¿Qué es lo que pueden innovar en pantallas? Ya, ya es una pregunta que de pronto nos hacíamos con la telefonía celular, con la telefonía inteligente. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Habrá algo?
0: Sí, sí, sin lugar a dudas, Giro. Eh, creo que hay, hay dos cosas en las que se sigue mejorando y las que vamos a continuar viendo innovaciones importantes. La primera es que la tecnología OLED continúa apuntalándose ¿no? y continúa dando más eh, opciones porque es la única que permite hacer cosas flexibles, que se doblen, que tengan formas distintas o caprichosas. Entonces vamos a ver muchas cosas eh, aplicadas en autos Vamos a ver muchos temas aplicados en autos, en movilidad, ¿no? Eso va a ser algo importante en la movilidad. Uh -huh. eh, vamos a seguir viendo... Cuando tú compras un, un televisor, no compras solo la imagen que ves, compras la experiencia de usarlo. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil? Y ahorita creo que hay un tema importante porque la tecnología, de alguna forma, es un poco selectiva, ¿no? Entonces, a mucha gente... Eh, le cuesta mucho trabajo entender cómo funciona la tecnología y subirse a la tecnología. Entonces creo que también parte del trabajo es hacerla simple, más compleja en su funcionamiento, pero más simple de usar. Entonces vamos a ver una experiencia de usuario. nosotros A lo, a lo, vamos a lo, mejor,
2: experience. A lo mejor unos controles que sean más sencillos, ¿no?
0: <risa> mucho más simple, te lo juro. Que no tenga
2: 100 botones.
0: Pues tú, tú ahorita... En los televisores que tenemos, con un botón le hablas al televisor y cuando le dices lo que quieres en televisor ya lo haces. Si tú le dices, quiero ver eh, Easy, entonces tu televisor ya entiende que tiene que cambiarse a un input donde está el Easy y no tienes que hacer cinco movimientos distintos, que para mucha gente es muy complejo. Vamos a ver mucho más experiencia de usuario, más fácil, más integrada con la plataforma de inteligencia artificial ThinkU, y por supuesto que vamos a seguir viendo mejoras en la parte hardware del televisor con más modelos de cosas enrollables flexibles y aplicadas en diferentes
2: cosas como gaming seguramente, ¿no? Pues entonces estamos eh, ante el asunto de la macroeconomía que por lo menos México está estable en ese sentido, el asunto de las tasas, el asunto de, de la confianza de, del consumidor está desde tu punto de vista estable y bueno vendrá un detonador de consumo que es el mundial para al menos este tema de, de los eh, electrónicos de, de, del lugar y más tecnología que será anunciada probablemente en enero en el Consumer Electronics Show, ¿cierto, Dani? Así es, quiero. Pues Daniel Aguilar, el encargado de comunicación de LG Electronics en México. Eh, Dani, te mando un abrazote, muchísimas gracias. Gracias por, por este recorrido en el mundo de la tecnología que de pronto, pues pareciera que sale de escena, pero está más presente en nuestras vidas que nunca antes, ¿no? No, hombre, ahí estamos,
0: echándole muchas ganas para hacer mejor la vida de todos. Gracias, muchas gracias, Dani. un abrazo a todos. Abrazo.
1: Hasta ¡Llegaremos al tazón! ¡Vamos! Para el tazón que quieras, llega el
0: 3x2 en todos los cereales y barras Kellogg's. Y además, 3x2 en todas las leches evaporadas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 14. Aplica restricciones.
2: Como cada 15 días, Luis Carrillo nos comparte la historia de una de las 240 canciones que han cambiado la historia de la música. Estas canciones publicadas en su libro Radiolaria, como se llama su sección en este espacio del Heraldo Media Group. Luis, muy buenos días. Querido Hiroshi, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, pues arrancamos ahora con tu selección, en este caso Jeremy, uno de los... Grandes éxitos de esta banda estadounidense, Pearl Jam. ¿Qué es lo que eh, modificó en su momento Jeremy? Cuéntanos, Luis, para los que, pues imagino, pocos que no saben de esta canción de Pearl Jam. Así es, Hiroshi, una
5: canción muy conocida que justamente cumple tres décadas por estos días de haber sido lanzada como uno de los sencillos fundamentales del álbum Ten y del grunge, yo diría, uh -huh. como uno de los movimientos más importantes. Es una canción grandiosa, por un lado, pero que, bueno, sabemos algunos que tiene un sabor amargo en más de un sentido, basada en un suceso muy triste del 8 de enero del 1991, cuando un chico de 16 años de nombre Jeremy Wade Dale, este, buleado, por cierto, en aquellos momentos por sus compañeros de clase, bueno, pues toma la decisión de dispararse frente a sus... Eh, pues sí, en su clase de inglés frente a Maestra y Amigos, en la Escuela Richardson de Texas, no, un, un, un suceso que capturó por completo al entonces joven Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam, que justamente, además de quedar impactado por el suceso, dice que lo relacionó con algo que él mismo vivió también de chico, con otro, pues con otro compañero de clases que amagó meramente con dispararse y terminó disparándole a la pared, pero bueno, pues era el inicio de lo que hoy, por desgracia, ya es un poco más común, se sabe mucho más, esta parte de, de pues, la desesperación que se vive en ciertos chicos de la Unión Americana eh, y que termina siendo pues, una tragedia a nivel nacional, por desgracia, cada vez más frecuente,
2: ¿no? Esta, esta canción que se presenta en un contexto también social importante, en esa época eh, estaban allá en la zona de Portland, en la zona de Seattle y estaba el desarrollo de tecnología a su máximo nivel allá con Microsoft, con su sede allá en Redmond, Washington eh, se vivía una calidad de vida en toda esa zona muy pero muy elevada y estaban estos grupos que pues estaban metiéndolos eh, a todos ya como en el movimiento grunge ¿no? por la zona Zona, pero que eh, algunos decían en su momento, ¿te acuerdas, eh, Luis, que estos de Pearl Jam pues no encajaban dentro del sonido de, de Seattle, ¿no? Que eran un poco más, eh, más suavecitos.
5: Exactamente, sobre todo estos grupos, el brunch finalmente es como le llaman a algunos este grito rabioso de reclamo, como bien dices, por un lado este desarrollo tremendo en la parte de Seattle, en, en, en aquella región, pero por otro lado, todos estos grupos que se sentían excluidos, no precisamente, eh, pues sí, parte de este de este gran boom, y que se expresaban a través del grunge en, a inicios de los 90 Estaba Pearl Jam, estaba Soundgarden, propia, obviamente Nirvana, y todos ellos te compartían este tipo de música, ¿no?
2: Los, los Melvins, ¿no? todo, todo esa, Así es. Todo, todos esos, también esas bandas de sub-pop records que, pues, eh, todavía son, bueno, mejor dicho, se convirtieron en leyenda, ¿no? <risa>
5: Y, y que para muchos derivan de una gran banda, una super banda que se llamaba Temple of the Dog, de la cual derivan Soundgarden por un lado y Pearl Jam por el otro. Estaba Chris Cornell y estaba Eddie Vedder. Uh -huh. Y fíjate que para cerrar la historia de Jeremy, una segunda desgracia de la cual ya no se sabe tanto, es justamente el protagonista del video. Es un chico de nombre Trevor Wilson que hace de la hace de, de, de Jeremy, de, de Jeremy en el, en el video pero que también termina, pues tristemente sus días, en el 2017, ahogado en un río, vacacionando. Entonces, otra de las cuestiones que por ahí se relaciona a la muy grisácea historia de lo que es la canción de Jeremy, uno de los éxitos, sin embargo, pues,
2: más importantes en la carrera de, de este quinteto de Seattle, ¿no? Y, y para cerrar, Luis, con tu sección radiolaria, ¿Qué pasó con Eddie Vedder? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que sucedió con este personaje? ¿Se retiró y se dedica a vivir de sus millones? Fíjate
5: que sigue existiendo Pearl Jam. Hay que decir que este, Eddie Vedder es el único vocalista de la generación de oro de Grunge que está con vida. Todos los demás están, por desgracia, muertos, ¿Sí? ¿no? Este, gente de Alice in Chains, obviamente Kurt Cobain, el propio Chris, Chris Cornell. Uh -huh. Él es el único sobreviviente de la generación de oro del Grunge, que evidentemente pues, duró poco pero bueno, pues es lo que se puede decir y sigue ganando este pues sus millones porque Pearl Jam sigue vivo, sigue siendo una banda importante, ya no con el punch de los años 90, pero una banda pues ya legendaria con un lugar prácticamente
2: asegurado en el Salón de la Fama del Rock. Aseguradísimo, aseguradísimo. Luis Carrillo, periodista de espectáculos especializado en música y autor del libro Radio Laria. Luis, muchísimas gracias. Nos, nos encontramos pronto en esta en esta misma en esta misma sesión. Un abrazo Hiroshi, un placer como siempre. Un abrazote Luis. Pues esto fue Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con 54 minutos. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por su compañía.